0: Salut à tous, c'est Leïla et moi, Gabriel, qui vous parlons. Vous écoutez bien la quatrième émission de la Web Radio. Au sommaire de cette émission, plein d'articles passionnants écrits par des journalistes fantastiques. Et tout cela présenté par la crème de la crème des présentateurs. Nous continuons bien sûr notre dossier sur les discriminations, mais également la rubrique science avec d'intrigants neurones et si vous avez envie de bouger, la rubrique musique. Alors écoutez bien jusqu'au bout mais avant cela, commençons par les informations liées au collège. Tout d'abord au sommaire, les stages de 3e perturbés pour certains. En effet, tous les 3e n'ont pas pu y participer, mais Naïm et Anatole vont vous présenter les stages classiques. Et Louise et moi allons vous donner plus d'explications sur la solution trouvée pour ceux qui n'ont pas pu faire de stage. Bonjour tout le monde,
1: nous allons vous parler du fameux stage de 3e. Mais euh, qu'est-ce que c'est finalement
2: C'est une découverte du monde du travail. Les stagiaires vont dans une entreprise pendant une semaine pour observer comment celle-ci fonctionne et en quoi consiste le métier des personnes qui y travaillent. Mais où est-ce que ça se passe
1: À Paris, mais pas que. Certains stages se sont déroulés en province, comme ce fut le cas pour moi et Naïm. Mais pas seulement. Mais euh, quand cela a-t-il eu lieu
2: Le stage, pour la plupart, s'est déroulé du 8 au 12 février 2021. Je dis la plupart, car certaines personnes l'ont fait pendant les vacances.
1: Comment cela s'est-il passé Pour la majorité, le stagiaire était le seul stagiaire dans l'entreprise. Le premier jour est assez stressant. En effet, on arrivait dans un environnement totalement inconnu. Pour la plupart, nous avons gardé un très bon souvenir. Pourquoi faire un stage
2: Si le stage choisi correspond plus ou moins à l'orientation envisagée, le stage permet d'être conforté ou non dans ce choix. Sinon, cela permet de découvrir de nouveaux métiers pas forcément connus et de se faire une idée du monde du travail. Merci de nous avoir écoutés et on espère pour vous que ça ne vous effraie pas trop parce qu'il n'y a franchement pas de quoi. Salut
3: eh, pep, pep, on nous a oubliés, là Bah oui, genre, on a tous pu avoir un stage comme eux, là. Non mais, allô, quoi. Eh oui,
0: Louise et moi, Gabriel, on faisait partie des rejetés, des oubliés. Bref, des troisièmes qui n'avaient pas de stage.
3: En effet, entre la pandémie, la situation sanitaire, économique et politique dans laquelle elle nous a laissés, faut bien avouer que pas mal d'entreprises n'ont pas pu ouvrir à des stagiaires de troisième plein de Covid, ce qui a laissé pas mal d'entre nous, environ un tiers des troisièmes, sans stage.
0: Mais c'est là que Super Madame Red et Kainek sont venus sauver les pauvres naufragés que nous étions en nous organisant une semaine de l'orientation à la place de l'habituelle semaine de stage en entreprise du 8 au 12 février. Mais qu'est On est donc resté au
3: collège pendant une semaine répartis en trois groupes avec chacun des horaires différentes. Oh là là, les nuls,
0: ils sont restés en cours alors que les autres, ils s'éclataient en stage. Oh, toi l'élève lambda qui n'a rien suivi et qui n'arrêtait pas de nous faire cette remarque pendant notre semaine, tais-toi et laisse-nous parler. Cette semaine n'avait rien d'une semaine de cours. Cette semaine d'orientation avait pour but de nous faire comprendre le système des études
3: françaises, qui est, pour ainsi dire, plutôt complexe. Pour cela, on a le droit à plein d'interventions
0: de chefs d'établissement ou même d'anciens élèves du collège. À travers des venues de chefs d'établissement, témoignages d'étudiants et conférences, on a pu découvrir le fonctionnement de ces choses barbares qu'on appelle FAC, BTS, filières technologiques et professionnelles, etc. Résultat,
3: à la fin de celle-ci, on a eu plein de temps pour réfléchir à notre avenir grâce à des séances d'orientation organisées tout du long et une connaissance bien plus approfondie du fonctionnement de ces études que nos autres camarades qui s'éclataient à regarder des personnes travailler de 8h
0: à 18h. Et ouais, on avait des horaires d'enfer avec du 9h-15h40 tous les jours. Mais attention, entre toutes ces interruptions à prendre en note et la rendue d'un carnet de bord, l'équivalent du rapport de stage... On n'a pas eu plus de temps libre que les
3: autres. Pour ce qui est de notre ressenti personnel, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette semaine, avec surtout ces rencontres avec les anciens élèves de Sharon, à présent étudiants, qui étaient juste tous géniaux. Je suis tout de même déçue de ne pas avoir eu cette expérience professionnelle que nous propose le stage et qui est tout de même un vrai plus pour être franche, mais maintenant je peux me la ramener en vous disant que seuls deux établissements en France, un à Lyon et l'autre à jouer les tours, proposent la formation de CAP taxidermiste.
0: Pour ma part, j'ai aussi adoré cette semaine. J'ai pu m'intéresser à mon avenir en détail et ça m'a permis de voir loin. Mes moins préférés était avec les anciens élèves pour voir des parcours d'études riches et variés. Lors de cette semaine, j'ai pu découvrir des tonnes de métiers et d'orientations à l'inverse des autres qui en ont vu qu'un seul. Mais c'est pas grave, hein Oups, pardon, ça nous a échappé. En bref, il n'y a pas eu que les
3: stages. Et à notre avis, cette semaine d'orientation était peut-être moins immersive mais tout aussi formatrice.
0: Que ce soit les stages ou la semaine de l'orientation, cela semble avoir été bénéfique pour tous les élèves de 3e. Assez parlé des élèves, parlons maintenant des professeurs. Passons donc désormais à la traditionnelle rubrique La vie professionnelle des profs. Nous allons parler de cette fois-ci si, du nouvel professeur arrivé en septembre dans notre collège. Il s'agit bien sûr de Madame Claverie. Élise l'a donc interviewée pour vous sur son parcours professionnel.
4: Bonjour Madame Claverie, euh, je suis Isée, accompagnée d'Élise. Merci de nous recevoir
5: dans votre salle d'art plastique. Donc, euh, que vouliez vous faire
6: quand vous étiez plus jeune Alors,
5: quand j'étais plus jeune, effectivement, on me posait la question à l'école, un peu avant vos âges d'ailleurs. Euh, en fait, je voulais être architecte d'intérieur, en tout cas, je voulais faire des maquettes. Et je voulais travailler en volume, euh, voilà, c'était un peu, un peu flou, mais ça se dirigeait euh, plutôt vers cette envie-là. D'accord. Euh,
6: vous avez toujours été passionnée de dessin, donc, et euh, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic Ou est-ce que vous avez souvenir d'une chose qui vous a fait euh, devenir euh, passionnée
5: Alors, passionnée, euh, oui, mais alors pas, complète, pas que de dessin. Ce serait, moi, ma spécialité, c'est vraiment le volume. Donc, euh, petite, je faisais des maquettes, je faisais des constructions, euh, je faisais euh, avec tous mes jouets, je transformais euh, des meubles pour faire euh, des tas de choses, enfin euh, des petits bancs, enfin plein de petites choses. Tout était prétexte à créer en volume. Donc, mon truc, c'est le volume. Comment c'est venu euh, C'est assez instinctif, en fait. J'ai toujours euh, bricolé avec mes mains, toujours fabriqué avec ce que j'avais sous les mains, en fait.
4: OK. Et donc, euh,
5: qu'avez-vous fait comme étude pour faire ce métier Alors, du coup, au départ, ce n'était pas pour faire ce métier. Donc, j'ai fait les beaux-arts et forcément, j'ai fait de la sculpture aux beaux-arts, ce qui était cohérent. Et, euh, et j'ai choisi, après une année de prépa, je me suis aperçue que ce n'était pas forcément l'archi la, d'intérieur, que c'était trop... Même si c'est un superbe métier qui, qui doit être super, mais ça me donnait trop de contraintes. Et moi, j'avais envie d'être complètement libre, de créer que ce que je voulais, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai fait de la sculpture pendant cinq ans aux Beaux-Arts et je continue toujours. C'est mon, mon premier métier, on va dire, mon deuxième métier. J'ai deux métiers. Et parallèlement, euh, je suis professeur d'art plastique depuis 19 ans.
7: Euh, Est-ce que vous pensez que c'est dur de rentrer au Beaux-Arts du coup
5: Bah non Il faut aussi, si, si tu as un travail per, très personnel, si tu t'es si un peu préparé, aussi il ne faut, il faut pas hésiter à demander conseil à plusieurs personnes qui sont soit passées par là. Moi par exemple, à l'époque, j'avais fait, fait mon dossier des Beaux-Arts justement avec des architectes d'intérieur. Mais ils m'avaient guidé on avait trié, il faut vraiment se faire aider, se faire conseiller. Mais si tu as plein de choses, si tu crées par toi-même, ça se verra et ça se transmet, en fait, dans les dossiers. Donc euh, oui, bien sûr que c'est possible. Il y a des centaines d'étudiants qui rentrent aux Beaux-Arts tous les ans. Et il y a des Beaux-Arts en province aussi, donc euh, il n'y a pas que Paris. Hein.
6: Vous avez dit que vous avez été professeur pendant 19 ans, mmh. majoritairement au lycée. C'est votre première expérience au collège ou pas du tout
5: Non, non, de collège-lycée euh, pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'un peu plus lycée pendant quelques années mais j'ai eu tous les niveaux. Et donc selon vous, quelles sont
4: les compétences, euh, les qualités euh, et ou les capacités nécessaires pour exercer euh, ce métier de professeur d'art plastique
5: Alors métier de professeur déjà c'est euh, très important, l'écoute, hein, être attentif euh, aux élèves dans tous les sens du terme, que ce soit sur leur travail ou sur ce qu'ils disent ou voilà, la patience, c'est pas ma qualité première, donc j'y travaille pour voilà. Mes élèves m'aident aussi à, à travailler sur moi hein, parce que c'est un échange. Euh, et les qualités pour être professeur d'art plastique, euh, bah, c'est encore une fois aussi beaucoup l'écoute parce que je m'adapte beaucoup. Au, même s'il y a des programmes, j'essaye de voir ce qui peut. Vraiment plaire à la majeure partie des élèves au niveau où ils sont, à, à l'époque, au stade où ils en sont sur une année. Euh, voilà Donc, euh, beaucoup d'adaptation au texte et en fonction de, de la classe devant laquelle on est. D'accord.
6: Alors là, c'est juste une petite question, puisque vous êtes nouvelle sur le ressenti au collège. Est-ce que vous sentez que vous avez été bien accueillie Vous n'êtes pas obligé de citer quoi que ce soit, oui. c'est juste... D'accord. Alors
5: oui, oui, oui. Euh, très bien accueillie. L'école est très... Euh, c'est très sympa. En plus, on se... Bon, J'ai pu tous vous connaître quand même assez rapidement. Enfin, vous connaître en tout cas, vous... Voilà, se croiser, on peut échanger plein de choses. Est pas... Personne n'est anonyme, donc l'école n'est pas non plus très grande. Donc, euh, on peut bien vous suivre. Et puis, avec mes collègues aussi, il y a eu plein de projets qui se sont mis en place. Donc, c'est très agréable de travailler dans cette école, oui. Oui, oui, je, non, je confirme, franchement. Voilà. Merci beaucoup <rire> pour votre
6: interview et d'avoir répondu à nos questions. Voilà,
5: avec ouais. plaisir.
6: Toujours dans la rubrique collège, nous allons vous parler des concours du collège car
0: plusieurs concours y ont vu le jour ces derniers mois. Parmi eux, celui du Grand Concours National de la Lecture à Voix Haute, présenté par Anatole.
1: Le Grand Concours National de Lecture est un concours de lecture à voix haute. On choisit l'extrait d'un texte qu'on essaye de lire du mieux possible. Quatre classes du troisième y ont participé, avec différentes étapes de sélection, pour à la fin ne garder qu'un seul candidat par classe. Si vous désirez plus de détails, je vous invite à aller lire le dernier numéro de Sharon News, qui vous expliquera tout.
0: Moi qui ai participé, j'ai trouvé cela très instructif et assez ludique. Alors, allez vraiment lire cet article. Autre concours, le traditionnel Printemps des Poètes, fait également partie de ces concours. Il y a ça Adam, vous nous parlez des thèmes de cette année. Bonjour à tous,
3: aujourd'hui, nous allons vous parler du Printemps des Poètes. Le Printemps des Poètes a été lancé par Jack Lang, ancien ministre de la Culture. La première édition a eu lieu en 1999. Jean-Pierre Siméon en est aujourd'hui le directeur artistique.
1: Il incite le plus grand nombre
0: à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression sur tout le territoire, à l'image de
1: la fête de la musique créée en 1982. Cette année, le thème est le désir.
3: Au collège, durant les cours de français, les élèves étudient la poésie de différentes
0: origines, comme les haïkus, qui sont de courts poèmes d'origine japonaise. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt. Récemment, certains élèves du collège ont pu rencontrer un auteur très spécial. Grâce au prix des incos. Vous ne savez pas qu'est-ce que ce prix Vous ne savez pas qui est l'auteur Explication avec Rebecca.
8: Cette année, des élèves de 5e ont eu l'occasion de participer au prix des incorruptibles, plus communément appelé le prix des incos. Qu'est-ce que ce prix Il s'agit d'une sélection de livres de jeunesse qui est proposée à des élèves de la maternelle au lycée afin de susciter chez eux le goût de la lecture. Ils devront voter par la suite pour le roman qu'ils auront préféré. La sélection des 5e comporte six romans très différents historique, de science-fiction, humoristique, de suspense, etc. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Les élèves ont eu la chance d'entrer en contact via la messagerie avec deux autrices de la sélection, Christelle Mouchard et Nadia Coste. Ils ont pu ainsi questionner ces dernières sur leur métier et le monde de l'édition. Pour le bonheur de tous, elles ont toujours répondu de façon exhaustive et avec beaucoup de bienveillance. Cette correspondance sera bientôt disponible au CDI. Pour conclure, je tiens à vous présenter rapidement les deux romans écrits par ces autrices. Tout d'abord, « Comment je suis devenue un robot » de Nadia Coste, qui raconte l'histoire tragique de Margot, jeune accidentée de la route qui a perdu sa main et son pied. Va-t-elle réussir à s'accepter avec son nouveau corps Passons au livre de Christelle Mouchard, autrice euh, de Alex, fils d'esclave. Ce bouquin plaira sûrement aux fans d'histoire et d'aventure. Il narre un événement de la vie d'Alex, jeune, noble, très remarqué à la cour, qui attire facilement l'attention et est admiré de tous. C'est un escrimeur imbattable. Cependant, ses origines le rattrapent lorsqu'il retrouve sa sœur, esclave comme sa mère. Mais les temps changent et arrive bientôt la révolution. Ce roman ainsi que ceux de la sélection sont disponibles au CDI. Je ne vous en dis pas plus et vous pourrez retrouver l'intégralité de la sélection proposée. Par les incorruptibles sur leur site internet que voici https://www.lesinco.com. Slash slash
0: Passons donc à la rubrique science. Tout le monde a déjà entendu que l'on n'utilisait que 10% de notre cerveau et qu'on pourrait avoir des pouvoirs surnaturels si on utilisait les 100%. Mais qu'en est-il réellement Gabriel et Naïm nous expliquent tout. Bonjour, Bonjour à, à tous Vous avez peut-être souvent entendu dire que nous utilisions. Seulement 10% de notre cerveau, mais c'est un neuromythe ou une réalité Nous allons vous éclairer sur ce sujet. Premièrement, est-ce que cette rumeur parle d'utiliser 10% des régions de notre cerveau ou 10% du nombre de nos cellules cérébrales Imaginons ce qui se passerait dans les deux cas. Imaginons que nous parlons d'utiliser 10% des régions de notre cerveau.
2: Dans ce cas-là, il est facile de prouver que c'est un neuromythe. Effectivement... Les neuroscientifiques sont capables d'identifier les parties du cerveau activées lorsque l'on fait ou pense à quelque
0: chose grâce à une technique appelée imagerie par résonance magnétique. Imaginons que ce soit 10% de nos cellules cérébrales. Le fait que ce soit un neuromythe n'est toujours pas vérifié. Effectivement, lorsqu'une cellule nerveuse n'est pas utilisée, elle meurt. Cependant, notre cerveau requiert énormément de ressources et le corps empêche les cellules cérébrales de rester inactives leur importance étant trop grosse au bon fonctionnement de notre organisme. Le maintien du tissu cérébral consomme en tout 20% de tout l'oxygène que nous respirons. Mais du coup, quel pourcentage utilise-t-on réellement On sait que 9
2: cellules cérébrales sur 10 sont des cellules de soutien qui fournissent une assistance physique et nutritionnelle aux autres tissus. Les 10% restants sont les neurones qui sont chargés de transmettre des informations pour que nous
0: puissions penser. Certaines personnes ont pu interpréter que les 10% de cellules qui s'occupent de la pensée pourraient profiter des neurones pour augmenter leur nombre, et ainsi la capacité du cerveau. Cependant, ces deux types de cellules sont séparées physiquement et ne peuvent pas être
2: transformés en neurones pour nous donner plus de puissance mentale. L'équilibre de notre cerveau est tel qu'il y a les
0: 10% qui pensent, les 90% qui aident à penser. Le cerveau est composé de deux hémisphères ayant chacun des capacités propres à eux-mêmes. Cependant, on ne sait toujours pas quel est le pourcentage utilisé de notre cerveau. Mais la question du pourcentage utilisé de notre
2: cerveau est utile à notre développement dans la science, ou totalement futile Salut, et à bientôt pour la prochaine
0: émission. Une Louise très engagée dans ce domaine va nous parler des mystérieux neurones miroirs. Vous ne savez pas ce que c'est Ne vous inquiétez pas, tout est dit. Attendez, attendez,
3: puisqu'on est encore dans le thème du cerveau, laissez-moi vous parler d'une chose méconnue présente dans votre cibolo, et qui pourra vous faire briller lorsque vous le ressortirez en société. Il ne vous est jamais arrivé de ressentir des frissons de dégoût en voyant de ces journalistes de documentaires animaliers se retrouver face à face avec une énorme tarentule Ou bien, plus connu, de bailler après avoir vu quelqu'un bailler Mais d'où ne vient donc cette capacité de se mettre dans la peau de l'autre, qu'on appelle dans la langue française l'empathie Eh ben, tout est parti d'une cacahuète. Dans les années 90, une équipe de chercheurs italiens étudiait le fonctionnement du cerveau d'un singe, plus précisément le fonctionnement de ses neurones moteurs, qui ont pour rôle de commander à nos membres de bouger. Pendant une pause, un des chercheurs mangea une cacahuète, et là, surprise, il constate quelque chose d'étonnant. Le cerveau du singe se met à réagir comme si c'était lui qui était en train de prendre et de manger cette cacahuète. Il venait ainsi de découvrir les incroyables phénoménaux neurones miroirs. Ce sont des petites cellules nerveuses très particulières qui s'activent quand on effectue une action, mais aussi, et d'où son nom de miroir, quand on regarde quelqu'un la réaliser. En gros, notre cerveau imite virtuellement le geste qu'on observe. Bah, c'est quoi alors l'utilité, vous allez me dire Mais voyons, mes créons, c'est génial Imiter mentalement les gens nous permet de ressentir leurs émotions, et ainsi de se mettre à leur place, de les comprendre, et donc de... Enfin, vous savez ce truc, oui, vivre en société. Et oui, ça a même été prouvé. Les personnes atteintes d'autisme, donc de troubles des relations, possèdent moins de ces neurones. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir ressortir l'existence de ces neurones miroirs dans des dîners de famille, et vous faire passer pour le petit génie. Et non, non, me remerciez pas. Mais alors, rire du malheur d'autrui, ça prouve qu'on n'est pas doué d'empathie Et donc on n'a pas de neurones miroirs Et donc on est bizarre et mal formé Ah mais non, ça aussi c'est naturel et dû à un autre organe, dont je vous parlerai la
0: prochaine fois. Parlons toujours science, et toujours avec Louise, mais maintenant accompagnée d'Isée. Place au CQFD qui va nous présenter des recherches scientifiques les plus improbables, récompensées par un prix pas si sérieux.
3: Hello hello, ici Louise, on se retrouve
4: aujourd'hui avec Isée pour ce CQFD un peu spécial. Et oui quand on vous dit recherche scientifique, vous pensez souvent à des études complexes, utiles et révolutionnaires qui vont nous permettre d'atteindre Mars d'ici 2030.
3: Sauf que, pas toujours. On va aujourd'hui vous présenter des études
4: bien scientifiques mais farfelues. Connaissez-vous les Ig Nobel Ig quoi Bon, ok. Les prix Nobel, vous connaissez Celles décernées pour des choses prestigieuses, approfondies. Mais là, pas trop. Les Ig Nobel sont des parodies des prix Nobel. Leur nom a été créé par un jeu de mots avec « ignoble ». Ils sont décernés chaque année à 10 recherches scientifiques qui paraissent assez stupides ou anodines, mais qui peuvent amener à réfléchir par la suite ou faire progresser la science. Même si on dirait pas à première vue.
3: Allez, un exemple. Vous êtes-vous déjà demandé quel son peut faire un alligator après avoir respiré de l'hélium Bien évidemment Quelle question existentielle Eh bien, réjouissez-vous Le groupe international de chercheurs qui a fait cette expérience a trouvé qu'en fonction de son poids, l'alligator
4: même des sons différents. Attendez
3: qu'on vous présente notre podium.
4: Mes préférés, des psychologues ont appris à des pigeons à faire la différence entre des tableaux de Picasso et Monet. Oui oui, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'apprécier l'art eux aussi On peut aussi vous parler d'un rapport intitulé « Le plumage des poulets comme mesure de la vitesse des vents des tornades » ou d'un guide permettant d'identifier les insectes écrasés sur les pare-brises des voitures. Pour
3: ce qui est de mon top 3, 1996 catégorie biologie, des chercheurs norvégiens ont été récompensés pour leur étude les effets de la bière, de l'ail de la crème fraîche sur l'appétit essensue. Deux années plus tard, dans la même catégorie, un américain a été promis pour sa contribution au bien-être des pains lourdes à l'aide du Prozac. Et le plus récent, un français nominé pour son étude sur les chats, visant à savoir s'ils si étaient liquides ou non. Et oui, ils prennent bien la forme de leur récipient, non
4: Sachez aussi que ce prix, bien que majoritairement décerné sur des recherches scientifiques, a d'autres catégories, avec notamment sa catégorie paix, dont celui de 1992 a été décerné à l'inventeur de la bombe à hydrogène et d'un système d'art mortel pour avoir consacré sa vie à se battre contre la paix. Ou sinon, en 2003, celui de littérature a été décerné à une personne qui a rassemblé des données très sérieuses et édité plus de 80 rapports détaillés sur des sujets essentiels tels que...
3: Quel pourcentage de piétons portent des chaussures de sport qui sont blanches plutôt que de notre couleur Quel pourcentage de nageurs boivent la tasse du côté peu profond d'une piscine plutôt que du peu côté profond Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce prix a été créé dans les années 90 et il existe aujourd'hui des centaines de nominés, tous plus loufoques les uns que les autres.
4: Nous vous recommandons de jeter un œil à la liste des nominés sur la page Wikipédia des Zig Nobel. C'est hilarant. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour notre Next CQFD.
0: Si vous avez bien aimé ce sujet, qui est vraiment l'ufoc, rendez-vous dans le Sharon News. Anatole a également fait un article sur ce sujet. Et si vous avez envie de lire un article sur un prix Nobel, vous pourrez lire à côté celui qui présente le prix Nobel de chimie 2020. Il a été remporté pour la première fois par un duo de femmes, dont une française. Mais qui a pu bien écrire cet article qui a l'air passionnant Je me le demande bien. Moi, bien sûr. Mais bon, revenons à nos moutons. Durant la précédente émission, nous avons commencé un dossier sur la discrimination. Un sujet qui tient à cœur toute la rédaction. Vous avez donc certainement entendu Elise vous parler de l'homophobie. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui va vous présenter une nouvelle forme de discrimination, qui n'est sans doute pas assez prise au sérieux dans la vie de tous les jours, mais qui l'est de plus en plus par les politiques, le harcèlement,
6: et plus particulièrement le cyberharcèlement.
7: Bonjour, bonjour, chers auditeurs Hello, non, chers auditeurs
6: On se retrouve aujourd'hui pour parler discrimination, harcèlement, et plus spécifiquement, cyberharcèlement. Merci Jonathan pour tes recherches, mais désolé, on te pique la vedette Donc, le cyberharcèlement est une forme de harcèlement
7: Non, vraiment, c'est absolument pas dans le titre
6: perpétré par un individu ou plusieurs, via un moyen de communication numérique.
7: Ouais, donc en gros, sur Instagram, Discord, jeuxvideo.com, Whatsapp, bref, sur ton téléphone ou sur Internet.
6: La cyberviolence, ça englobe des photos publiées ou modifiées sans autorisation, l'usurpation d'identité, les menaces, la diffamation, et encore beaucoup d'autres choses, et ça amplifie et prolonge la moquerie, les insultes, la discrimination.
7: Ce n'est absolument pas à prendre à la légère. Et d'ailleurs, comme toutes les autres formes d'harcèlement, il est illégal et sévèrement puni par la loi.
6: Que faire en cas de harcèlement D'abord, certains signes peuvent vous aider à remarquer un cas de cyberharcèlement. Une forte anxiété, de la crainte, des plaintes récurrentes ou un repli sur soi chez les victimes, et une attitude agressive et provocante chez l'agresseur. Si vous êtes témoin, le plus important, c'est d'être à l'écoute, de supporter la victime et de ne pas se laisser aller à un comportement passif. Il faut aussi garder le maximum de preuves et signaler le contenu sur Internet.
7: Dans tous les cas, victime ou témoin, il faut en parler. Le mieux, c'est à des adultes proches et des confiances. Parents, professeurs, mais si, ces personnes sont inaccessibles ou que c'est trop compliqué de leur parler. Des plateformes d'écoute gratuites et affiliées au gouvernement sont disponibles comme le 3018 ou le 3020. Ils sont spécialisés dans l'écoute de jeunes et seront à votre disposition, mais comme il vaut mieux prévenir que guérir, il faut absolument et avant tout protéger ces données en réduisant au maximum les permissions sur les réseaux sociaux et sites, en faisant attention à ces paramètres de confidentialité, en ne donnant son mot de passe qu'au moins de gens possible, en respectant sa vie privée et celle des autres, en acceptant les demandes d'amis que d'amis justement.
6: Pour conclure, c'est important aujourd'hui, avec l'importance des nouvelles technologies dans notre quotidien, de se rendre compte aussi de leurs problèmes, de faire toujours très attention à ce qu'on laisse visible ou non, de ne jamais rester passif ou accepter une situation de harcèlement, et de toujours en parler. Même si l'harceleur vous assure que si vous le faites, ça sera pire, et ben, ne l'écoutez pas, depuis quand on écoute les harceleurs d'abord. Ça ne le sera absolument pas, et au contraire, cela vous libérera de son emprise, et vous serez ainsi pris en charge et surveillé par une personne influente. Je vous
7: rappelle les numéros d'écoute qui sont gratuits et fiables. Le 3018 3018 et le 3020 3020.
6: A la prochaine pour un nouvel article traitant des discriminations. Et nous, on se retrouve tout de suite pour Papoter livres. A plus Bye bye
7: Enfin, à dans quelques minutes.
6: Tchuss Ce merveilleux article vient
0: clôturer la rubrique La vie en dehors du collège. Maintenant, passons à la rubrique Culture. Nous parlons en général d'un livre qu'a adoré un membre de la réaction. Cette fois-ci, c'est Élise qui va nous présenter
6: un livre. Il s'agit de la série Sauver et Fils. C'est parti Comment aurais-je pu parler de livres sans évoquer Sauver et Fils Comment ça vous ne connaissez pas Mais enfin, vous vivez dans une grotte Bon, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors alors, le livre « Sauveur et fils 1 » à la couverture si alléchante, doté d'un cochon d'Inde si adorable, à moins que ce ne soit un hamster, a été écrit par la célèbre autrice Marie-Aude Muraille. Cette dernière est notamment à l'origine d'ouvrages tels que « Oh Boy » qui traite de l'homosexualité ou « 3000 façons de dire je t'aime » qui parle d'amour et de théâtre. Que des merveilles, et je n'en cite que deux. Dans ce premier tome, nous retrouvons donc sauveur saint psychologue clinicien, qui reçoit entre autres dans son cabinet Margot, qui se scarifie, Ella, qui a peur de l'école et notamment de sa prof de latin, mais nous on vous aime, monsieur Ledoux. Ou encore Gabin, qui passe ses nuits à jouer à World of Warcraft, ou WoW pour les connaisseurs. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas. Enfin bref, que du beau monde. Et si ce résumé ne vous a pas encore donné envie de lire cette perle, laissez-moi vous convaincre. D'abord, il faut savoir que ce livre est léger, il est doux, drôle, plein d'humanité, et pourtant, quand on regarde les sujets qui y sont traités, on ne s'y attend pas. Mais marie haune Muraille, avec sa belle plume, nous parle de suicide, de racisme, de dépression et de pervers narcissiques, et on ne fond pas en larmes. Elle aborde ces sujets sans jugement et avec une sensibilité qui sort du commun. Génial. Je ne me répéterai jamais assez, mais ce livre est aussi un concentré de bonne humeur, d'humour et d'amour. Quand on sort de ce premier tome, on a envie d'aider un peu autour de soi, mais surtout de retrouver Sauveur et toute sa clique, Hamster inclus, dans les tomes prochains. Alors j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. N'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil, voire plus qu'un coup, et à vous pencher sur la bibliographie de Mario de Muraille, qui est ma foi passionnante. Et je vous dis, attendez, avant de vous dire au revoir, je vous précise juste que ce livre est pour tout le monde. Oui, même vous les parents, même vous les grands-parents, l'oncle, et pas incarné, la sœur, le voisin, le chat, je suis sûre que vous allez adorer. Voilà, ce sera tout pour moi, à la prochaine vous, les habitués, vous savez que Charlotte présente toujours de la musique à la fin de l'émission.
0: Alors voilà, c'est arrivé. Cette fois-ci, pour vous mettre en rythme, Harry Styles.
7: Hello, love. How you doing Bon, si vous n'avez pas vu à mon magnifique accent, je vais encore parler d'un vrai fiche. Let me introduce you to... Laissez-moi vous présenter, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et oui, je sais, je suis tellement gentille, je pense à tout le monde. Mais vous me remercierez plus tard, je dois faire mon article. Bref, let me introduce you to... Harry Styles. Alors, attention, très inattendu. C'est un chanteur. Waouh, jamais vous auriez pu deviner. Je vous surprendrai toujours autant. Viens en au fait, Charlotte, viens en au fait. Harry Styles est un chanteur qui, en ce moment, est très à la mode. Vous connaissez sûrement Watermelon Sugar, et si vous la connaissez pas, faudrait peut-être écouter la radio parce qu'elle a quand même fait 219 millions de vues sur YouTube. Ou peut-être que vous la reconnaîtrez mieux en l'écoutant. Récemment, grâce à cette chanson, il a gagné le Grammy de la meilleure performance pop-solo 2021. Mais on va pas se mentir, cette année les Grammys c'était pas ouf Bref, Harry est aussi très engagé, il soutient la communauté LGBTQ+, et brise les codes vestimentaires. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet là, mais je ne peux pas parler d'Harry Styles sans évoquer les One Direction parce que je suis triste, Louis, Niall, Liam, Zayn, Harry, les One Direction. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Harry a été en quelque sorte le leader d'un boys band, les One Direction. Avec Louis Tomlinson, Niall Oran, Liam Payne et Zayn Malik. Le groupe s'est formé en 2010 et s'est séparé en 2016. 5 ans. 5 ans sans les One Direction. C'est beaucoup trop long. Il Faut que j'arrête de parler des One Direction, sinon je vais déprimer. Finissons-en. Je vais vous faire écouter une chanson de Harry Styles qui, je trouve, est totalement sous-estimé parce que clairement je pleure à chaque fois que je l'écoute. Je vais vous faire écouter Falling, let's go avez un peu de temps, allez voir le clip, c'est une pure merveille. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bye Merci d'avoir écouté cette émission passionnante et super comme
0: d'habitude. Mais ce n'est pas totalement fini. Nous tenons à rendre hommage à Madame Prudhomme, professeure d'histoire-géo qui est partie bien trop tôt. C'est pour cela que des membres de la Web Radio l'ayant connue vont livrer un témoignage à propos d'elle. J'ai connu Madame Prudhomme en tant que professeure d'histoire-géographie l'année dernière, mais également à l'atelier journal. Elle m'a permis de m'ouvrir sur le monde et de m'informer. Je ne l'oublierai pas, ni sa bonne humeur, son dynamisme et surtout sa gentillesse. Je ne retiendrai que du bon. Et encore, merci à vous. Je ne l'ai connue que deux ans à l'atelier journal, mais elle m'a profondément marqué. Madame Prudhomme m'a appris à m'engager pour des causes qui me tenaient à cœur, à toujours finir mon travail, à ne jamais abandonner, mais surtout à m'informer.
2: Nous nous souviendrons de Madame Prudhomme qui était plus qu'une simple professeure pour ses élèves. Elle mettait toute son énergie dans sa profession et dans l'atelier journal avec une joie de vivre hors du commun qui donnait le sourire à tous. Nous nous souviendrons de son humour à toute épreuve et de son incroyable proximité avec les élèves. Merci Madame Prudhomme.
0: Merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.